0: Entier. Et bien voilà, comme ça, c'est Une grande soirée de, de Rizouk. Euh, alors, je me suis posé la question, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faut dire dans une soirée de Rizouk en mode, euh, en mode Corona, en mode fin de Corona, Bezrat Hein, Je sais pas, les informations, pas les informations, tout le monde nous parle de bientôt, Bezrat Qu'est-ce qu'il faut euh, à mon sens, se poser des questions dans cette situation. Alors évidemment, on parle d'un chiur compte tenu d'un contexte, le contexte euh, de se battre, de se battre contre la maladie et de gagner Bezrat d'être avec euh, euh, toutes les prières du monde et que Akadosh Borroo décide qu'on ben, a encore quelque chose à faire ici. En fait, c'est de ça qu'on parle. Quand quelqu'un a un problème et qu'il prie, Tombe malade et qu'il prie, eh bien, qu'est-ce qu'on doit se poser comme question Qu'est-ce que je demande à Kadosh Baourou Je lui demande j'ai pas terminé, j'ai encore des choses à faire, donc puisque j'ai encore des choses à faire, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Et donc, redonne-moi encore la possibilité, eh bien, de continuer. En gros, le cours de ce soir sera d'essayer de répondre à cette question. Puisque j'ai demandé à Kadosh Baourou, avec autant de Bitachon de me, de me laisser continuer parce que j'ai un rôle à jouer, eh bien, je me suis dit, il faut qu'on se pose cette question-là. Quel est, quel est le rôle que j'ai à jouer Qu'est-ce que je dois faire Et je pense que cette période, qu'on soit euh, ceux qui sont tombés malades ou pas, c'est une période où, évidemment, on a eu beaucoup de temps à la maison, on a eu beaucoup de temps en Zoom, on a eu beaucoup de temps... Euh, pour se poser des bonnes questions. À mon sens, la grande question qu'on doit se poser, c'est ben, qu'est-ce qu'on a à faire Qu'est-ce qu'on est, est, est venu faire ici-bas Et en fait, c'est la question avec laquelle j'aimerais commencer. Quel est le but de ma vie ici Puisque je demande à Kadosh Baruch Hu, qui me donne la vie, quel est le but de cette vie Eh bien, les amis, ça va être le sujet de ce soir. Quel est mon rôle dans ce monde Quel est le but alors, pour ouvrir notre étude, eh bien, je voudrais vous mettre en situation. Imaginez, alors, euh, je ne sais pas, euh, n'importe qui, hein, prenez, on va prendre Lionel. Allez, on va dire que euh, ça parle de lui. Imagine, tu vas te coucher un jour et, dans ton lit, tranquille, et tu te réveilles le matin, ton lit flotte dans les airs, les, le, le ciel est orange, les arbres sont violets, la Terre est rose fluo et tu es entouré de, 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 de créatures étranges qui font zitzit en sautant sur un pied et qui sont toutes vertes. Eh bien, si ça devait t'arriver, la question que tu vas évidemment te poser, c'est, mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais là? Et comment je suis arrivé ici? Cette question peut paraître un tout petit peu euh, un tout petit peu excentrique. Quoi? Est-ce vraiment un, une situation plausible Eh bien, il faut savoir que ce que je viens de vous dépeindre comme histoire n'est absolument pas une histoire inventée. C'est l'histoire que nous avons tous vécue, tous ici présents, en zoom et pas en zoom. Nous avons tous vécu l'histoire que j'ai racontée maintenant. Et oui, fut un temps, nous n'étions pas là. Je vais juste deux secondes changer la porte de l'armoire pour pas que j'ai le reflet. Voilà. C'est bon. C'est Donc, on, on a tous vécu cette histoire-là. En fait, on a tous été, à un moment donné, dans un autre monde. On était dans un monde extraordinaire, un monde complètement entouré de liquide, avec des parois protectrices qui fait que tous les chocs que je pouvais ressentir étaient absorbés. J'étais à une température constante de 37 degrés et en plus, j'étais nourri par un tuyau génial qui était relié à mon ombril. Et donc, bah, c'était ça, mon monde. Tout d'un coup, sans crier gare, oh, j'étais bien. Eh bien, on m'a sorti de ce monde-là. On m'a sorti de ce monde-là et on m'a amené dans un autre monde. On m'a amené dans un autre monde incroyable. Un monde où des fois, il fait même 3 degrés. Un monde dans lequel le ciel est bleu, dans lequel il y a une terre ferme qui est brune à peu près des arbres verts et des, 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 des énergumènes très grands à la couleur peau qui parlent. Et en plus, on me dit que j'ai plus de, 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 de tuyaux cordon génial. Il va falloir maintenant que je mette des choses dans ma bouche pour me nourrir. Ben enfin, mais c'est de la science-fiction. Forcément, quand on est arrivé dans ce monde, on s'est tous posé la question mais où suis-je Qu'est-ce que je fais là Pourquoi je suis ici le problème, c'est qu'on était trop bébé pour exprimer notre questionnement. Et ce qui s'est passé, d'assez dramatique, c'est que lorsqu'on a été en âge de poser la question, eh bien, on s'est tellement habitué au monde dans lequel on avait été mis, bah, qu'on ne se la pose plus. Mais il faut se la poser. Il faut se la poser. Qu'est-ce que je fais là C'est peut-être la question la plus importante. Reprenons mon histoire inventée, mon histoire de, 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 de ciel orange et tout ça. Imaginez-vous quelqu'un qui se réveille effectivement dans cet univers-là et qui ne se pose pas la question. Et bien, Évidemment qu'on va se dire qu'il est complètement fou. Il doit se poser cette question. En d'autres termes, eh bien, il y a des gens qui disent que le monde n'a pas de sens, que la vie n'a pas de but. Sinon, eh bien, tout simplement de cela la kiffer, de passer d'un moment à l'autre sans aucune véritable raison. Mais c'est impensable. Nous sommes dans un univers et donc nous devons nous poser la question quel est le but Et là, une fois qu'on a mis de côté l'idée de dire qu'il n'y a pas de but, eh il faut se poser la question mais est-ce qu'il y a un but ou plusieurs objectifs La majorité des gens voient le monde comme étant une succession d'objectifs. J'en ai plusieurs. Et le problème avec cela, c'est que eh bien, je suis voué à l'échec. C'est-à-dire, je suis voué à la frustration éternelle. Car si je vois le monde comme étant une succession d'objectifs, eh il faut bien comprendre une chose. Mes objectifs vont forcément s'entrechoquer à un moment ou à un autre. Prenons un exemple. J'ai comme objectif, je prends un exemple, euh, purement théorique hein, évidemment d'être un père de famille qui reconstruit une famille en Israël qui vient de faire son alia de France et qui donc décide que maintenant je vais être le père de famille en Israël oui mais d'un autre côté euh, j'ai besoin d'une parnassa donc j'ai besoin d'une parnassa j'ai un autre objectif qui est d'amener de la parnassa ah mais mon travail est en France ah ben, c'est pas grave j'ai deux objectifs être un papa modèle en Israël et avoir un bon métier en France. Ah oui, mais à un moment donné, mes deux objectifs pris comme ça vont s'entrechoquer parce que des fois, je vais être obligé de voyager. Et donc, comment vais-je faire pour bah, réaliser le fait que je suis un bon papa en Israël si je suis en France Et puis après, je vais décider, par exemple, euh, d'ouvrir un, un restaurant extraordinaire de poulet euh, en Israël. Ah bah ça, c'est bien. Donc, je peux être en Israël avec ma Parnassa. Oui, mais attention parce qu'à un moment donné, je vais devoir faire des heures sup et tout ça, machin, et je ne serai pas vraiment à la maison, même si je suis à la maison. Le problème, c'est que si je vois l'objectif d'être papa et l'objectif de donner du poulet de qualité à tous ceux qui le demandent, eh bien, je risque d'être en contradiction interne. Le problème de ceux qui voient le monde comme étant une succession d'objectifs différents, eh bien, c'est qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, ces objectifs vont s'entrechoquer et je vais être obligé de faire un choix. Et lorsque je fais un choix, eh bien, psychologiquement, je vais ressentir que j'abandonne une partie de moi-même. Je m'évater, comme on dit en hébreu, je préfère abandonner l'un au détriment de l'autre. Et ça ne peut que eh bien, un sentiment finalement de frustration, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors qu'en réalité, à la question de savoir, y a-t-il un objectif à ma vie dans ce monde La réponse est évidemment oui, on a dit. Et si on doit se poser la question, mais combien d'objectifs y a-t-il Eh bien, la réponse est très, très simple. Il n'y a qu'un seul objectif dans ce monde. Nous dit le Rambam, dans le, le traité des huit chapitres, Shmoné Prakim, au chapitre 5, nous dit le Rambam, je cite, « la adam she'yabed kochot nafcho kulam lefiadat » Le Rambam nous dit, l'homme doit avoir devant ses yeux un seul et unique objectif. Quel est cet objectif Quel est mon but dans ce monde Eh bien, le Rambam n'y va pas par quatre chemins. La date est Hachem. Asagat Hachem. Essayez de comprendre ce qu'Hakadosh Baruch Hu et comment il veut se dévoiler dans ce monde. Comprendre ce qu'il veut et comment il veut se dévoiler dans ce monde. Quand on a compris cela, quand on a compris que en fait, tout ce qui va m'arriver dans ce monde doit servir ce seul et même objectif, alors je peux regarder toutes les choses qui m'entourent comme étant non pas eh bien, en compétition l'une et l'autre, mais tout simplement d'autres facettes pour pouvoir arriver à cet objectif final Il y a une dame qui nous a appris ça. Une grande madame, j'allais dire. Pas seulement une dame, une grande madame. Cette grande madame, elle s'appelait Yalta. Yalta, elle vit il y a à peu près 1500 ans. Elle est pas tam Yalta. Elle est d'un côté la femme de Rav Nachman, un des plus grands des Amoraïm, de la quatrième génération des Amoraïm. Donc, elle est la femme du chef, euh, on va dire, spirituel du peuple juif. D'un autre côté, elle est également la fille de Rochagola, du chef politique du peuple juif en exil. Donc c'est quelqu'un, excusez-moi, c'est quelqu'un qui a, on va dire, un sacré bagage personnel. Et Yalta vient voir son mari et lui dit, « "Chérie, écoute-moi bien. Tout ce que Dieu a interdit, il l'a permis autrement. On peut retrouver ce texte dans le traité de Khoulin dans le Talmud, pour être exact, à la page 109. Et Yalta nous dit « Tout ce que Dieu nous interdit, nous l'a permis autrement. » Et elle commence à donner une liste. Elle nous dit, par exemple, « Dieu a interdit de manger du sang, mais il a permis de manger du foie. » Et ça a le même goût. Euh, « Il nous a interdit de manger du cochon, mais il nous a permis le cerveau du poisson qui s'appelle Shibuta. » Ça a le même goût. Bon, j'écoutais ni l'un ni l'autre, donc je ne peux pas te dire, mais bon, a priori... Elle, elle le sait. Euh, il nous a interdit de se marier avec une Goya. Il nous a permis la belle captive. Il nous a interdit d'épouser la femme de son frère. Mais il nous a permis la Yevama. Enfin, elle donne une liste non exhaustive de choses qui ont été interdites par la Torah, mais que Dieu a permis autrement. Et donc, elle vient voir Rav Narman, et elle lui dit, puisque c'est ainsi, je veux que tu me trouves un moyen de manger du lait et de la viande. Alors, du lait et de la viande ben oui, Yalta est idéaliste. Et Yalta comprend que tout ce qu'il y a dans ce monde doit pouvoir être rattaché à Kadosh Boron Et donc, elle dit à son mari, toi, c'est toi le rabbin, trouve-moi un moyen, cachère euh, évidemment, de manger, de goûter ce goût qui s'appelle le lait et la viande. Bon, Rav Narman, il a peur de sa femme, il hein, faut le comprendre. Euh, un jour, dans le traité de Shabbat, on nous raconte une autre histoire sur ce couple mythique et on nous raconte qu'un jour Rav Nachman a oublié de faire passer le verre de kidouche à sa femme erreur erreur monumentale car finalement eh bien après Shabbat Yalta va aller briser 400 tonneaux de vin de Rav Nachman oui donc faut pas la chercher Yalta donc quand elle a dit trouve-moi un moyen de manger basar bechalav Rav Nachman a commencé à avoir peur pour ses vaches pour son troupeau il a dit qu'est-ce qu'elle est capable de faire donc il va chercher une solution et il va ordonner à ses cuisiniers de lui faire des pies de vache grillées. Le pis de la vache, c'est plein de lait, c'est de la viande, mais c'est moutard. Ah, mais alors ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que Yalta avait bien compris que tous les objectifs, toutes les choses de ce monde doivent servir ce seul et même objectif, à savoir dévoiler Akadoshba. Lorsqu'on comprend cela, alors, on peut bien mettre devant notre esprit et notre recherche permanente que finalement, si tout ce qui m'arrive dans ce monde doit pouvoir m'aider à dévoiler Dieu, c'est que c'est évidemment dans tous les événements de ce monde que je dois chercher à comprendre comment dévoiler Dieu. C'est facile de se dire quand je suis au Beth Amidrash ou que je fais un cours de Torah, là, je cherche à dévoiler Dieu. Mais est-ce que je cherche à dévoiler Dieu quand je vais manger un repas de midi Est-ce que je cherche à dévoiler Dieu lorsque je vais au travail Est-ce que je cherche à dévoiler Dieu lorsque je vais simplement me faire un petit tioule avec ma femme et mes enfants C'est Chella À propos de Chella, lorsque l'une des fois où je suis rentré en France, chez mes parents, avant le corona, je me souviens que je suis arrivé à Metz, la ville de Metz, Irakodesh, en France. Et là-bas, il y a un Talmud Raham qui n'est pas très sioniste. Et j'utilise des mots gentils. Hein, il est fondamentalement anti-sioniste. Et je me souviens qu'on discute, en sortant de la synagogue le vendredi soir, il y a à peu près 4-5 familles religieuses à Metz qui, lorsqu'ils sortent de la synagogue le vendredi soir, ne retrouvent pas directement leur voiture, mais vont faire un bout de chemin à pied. Et donc, euh, je me souviens comme ça que, ben oui, je suis de Metz, vous aussi, et ben voilà, comme ça, vous savez exactement de quoi on parle. Et donc, il y a quelques familles donc, qui montent à pied, et mon oncle, qui est le rabbin de la, de la communauté, avait fait un dvar Torah. Dans son dvar Torah, il avait cité un rabbin sioniste. Et le Talmud Raham, en question, avait rétorqué que, bon, bah, c'est pas très très sérieux, hein, franchement, euh, de toute façon, euh, la Torah sioniste, c'est pas très sérieux. On va, ne on va pas s'offusquer pour si peu. Je me suis retourné vers lui et je lui ai dit, vous savez, on va dire qu'on va faire simple. Shabbat dernier, avant de venir en France, j'étais avec ma femme et mes enfants, c'était Shabbat, tranquille, à Jérusalem. Et je me suis dit, l'après-midi, on va faire un petit tioul. Et donc, je les ai emmenés tiouler dans un quartier de Jérusalem qui est tout sauf joli. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir dans ce quartier en termes de, de beaux bâtiments ou de trucs. Non, ce n'est vraiment pas un quartier touristique. Je parle du quartier de Baca. Peut-être des gens qui connaissent Baca. Bon, bah Baca, ce n'est pas un quartier joli. Il y a des quartiers qui sont jolis et il y a Baca. Des qui On est en train de se balader à Baca. Mais quel était le but Eh bien, pour moi, le but, c'était de montrer à mes enfants une chose. Où est-ce qu'ils habitent Quand ils marchent dans la rue qui prennent conscience et qui regardent deux secondes. La rue, elle s'appelle Rehov, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevouloun, Gad, Asher. On est en train de marcher dans les rues qui portent les noms des douze tribus. Et je me retourne vers ce Talmit Raham en France et je lui dis, toi tu te revendiques de la chassidoute de Satmar. Satmar en hongrois, ça veut dire Sainte Marie en français. Tu te revendiques de la chassidoute de Sainte Marie Écoute, il y a peut-être un problème dans l'histoire. Moi, mes enfants, ils se baladent dans les rues et Shimon, Levi et Yehuda. C'est autre chose. Donc, là aussi, simplement faire un tioule nous permet de dévoiler Akadosh Baruch. J'ai vu qu'il y avait deux secondes une question dans le chat, mais euh, attends voir. J'essaie d'y arriver. Voilà, bam, c'est parti. J'y suis. Comment parler avec hm sans se répéter, sans que ça devienne lassant et qu'on lâche son il beau des doutes. Alors, il te beau des doutes, c'est du féminin. Donc, euh, à la limite, ça, il te beau des doutes. Ben, comment, justement en ne, pas parlant de manière, en ne parlant pas de manière redondante. Puisque tu n'es pas la même personne entre hier et aujourd'hui, puisque te sont arrivées des choses différentes entre hier et aujourd'hui. Et donc, ta relation avec Dieu ne peut pas être la même. De la même façon, il pas, il, tu n'es pas le même ce matin quand tu t'es levé que ce soir quand tu vas te coucher. Donc, ta filade de Harvit ne ressemble évidemment pas à la Tula que tu as fait ce matin. Bien que les mots soient les mêmes, les intentions, le monde intérieur que tu mets dedans évolue en fonction des différentes expériences. Tu n'es pas capable de la sig, donc de dévoiler Dieu de la même façon ce matin et ce soir. C'est deux choses complètement différentes. Tu n'es pas quelqu'un qui n'a rien fait toute sa journée, au contraire, tu as eu plein de choses qui se sont passées et qui vont devoir t'aider. Et c'est ce que nous dit le Rambam dans les Ilkhot Teshuvah, que Ok, on a compris que le but dans le monde, c'était Asagat Hashem de dévoiler Akadosh Baruch Hu. Maintenant, nous dit le Rambam dans les lois sur la Teshuvah, mais dit bon bah d'accord, mais attention. Eino orev Akadosh Baruch <muches> Hu ella bedaat sheydaheu. V'alpi bedaat tia'ahava. Im meat meat, ve'im arbe arbe. Dévoiler Dieu et aimer Dieu, c'est bien beau, mais ça ne peut être fait qu'en fonction de la connaissance qu'on a de Lui. Et donc, ben les amis, c'est pas compliqué. Comment est-ce qu'on doit connaître Dieu Eh bien, tout le temps. Comment on fait Eh bien, on étudie. On étudie tout le temps. Vous savez quoi On étudie tout le temps. Deux histoires. Deux histoires sont arrivées à deux personnages qui sont liés par les liens du sang. Ce sont deux histoires assez différentes et pourtant le résultat est le même. Il y a mon frère, mon frère qui dans sa jeunesse était attiré par les belles voitures. Un jour, lorsqu'il est en train de marcher vers le collège, eh bien il voit une voiture passer décapotable, un truc de malade et tout. Il se retourne comme ça pour regarder la voiture waouh, et il continue à avancer et il ne fait pas attention à l'arbre à l'arbre qui était là et bon, à savoir, ben moi-même. et eh oui, cette fois, ce n'est pas un arbre dans l'histoire, c'est un à savoir, ben moi-même. et eh oui, cette fois, ce n'est pas un arbre dans l'histoire, c'est un poteau, euh, je crois que c'était un poteau euh, où il y avait euh, un, un signalement de parking interdit. Un poteau, maintenant, moi, je ne suis pas en train de regarder la belle voiture parce que ça ne m'intéresse pas ce genre de truc, mais j'étais en plein en train d'étudier un tosphot avec Magmara en train de marcher dans les rues de Jérusalem et je regardais un tosphot que je n'arrivais pas à comprendre. Et je marche, je marche, je marche. D'habitude, je regarde un peu autour de moi et boum, le poteau. Eh bien les amis, et mon frère, et moi, on a tort. Parce que, bon, lui, il a tort, parce qu'il faut peut-être regarder devant lui et pas regarder que des voitures. Et moi, j'ai tort, parce que, quoi Si je lève les yeux de ma gemara, ça veut dire que j'arrête mon étude Nous dit la Mishnah que celui qui possède milimudo veomer manae ilanze el no le olamaba. Celui qui s'arrête de son... Non, nous dit la Mishnah, si pour toi, regarder le monde d'Akadosh Baourou, ça s'appelle s'arrêter de son étude, tu à ton étude. Ton étude, elle n'est pas que dans les livres. Ton étude, elle est également dans tout ce qui t'arrive, dans tout ce qui est de toi. Et donc, nous devons continuellement nous poser des questions et nous demander, mais comment est-ce que ça, ce qui m'arrive là maintenant, ça me rattache à Akadosh Baourou? Comment est-ce que ça ça me rend plus fort dans ma relation à lui, dans ma relation aux autres, dans ma relation au monde, dans ma relation au peuple juif, à la terre d'Israël. Chaque événement doit nous obliger à demander « à Vallama. Quand je vous dis « à Vallama, les amis, je dis le Sefer Azohar qu'il y a une grande différence entre celui qui sert à Kadosh Baruch Hu tel un serviteur et celui qui le sert tel un fils. Il y a une différence entre Avodat Eved et Avodat Ben. Il dit le Zohar qu'il est évident que Avodat Ben, Zerbei Otertov. Mais quelle est la différence Le Talmud, pas le Zohar, nous dit qu'entre un fils et un serviteur, c'est pareil. Kol maché Eved osele rabo, Ben osele aviv. Tout ce qu'un serviteur doit faire face à son maître, pour son maître, eh bien, un fils, il doit, il il est, enfin, il a l'obligation il a de faire autant de choses face à son père. Alors, la différence, elle est où Elle est que l'enfant, le ben, ben zemilachon bina. Bina, ça veut dire discernement, la compréhension. Le ben, nous dit le Zohar, il a le droit et le devoir de le pache pêche aviv. C'est-à-dire, en français, de demander à son père l'âme. Alors que le serviteur n'a pas le droit de demander à son maître l'ama. Quand un, un maître il dit à son, à son esclave, euh, tu vois la, les, les cubes euh, noirs là, avec des lanières, bon, bah t'en mets un sur la tête et un sur le bras, tu comme ça. Bah, le Eved, il dit, ok, j'y vais. À Ben, il le fait parce que son père il lui a demandé, donc il est obligé de le faire. Mais au moment où il met, euh, voilà, j'ai mis mes trucs, j'ai fait, mes... bon, papa, ok, j'ai fait, tu m'as demandé, je t'obéis. « Lama Lama !» Et « chasve shalom » que le Père, il n'est pas une réponse à lui donner. « Aben Ben Alors, vous allez me dire, « Non, mais attends, hey, tu dis que Ben, c'est mieux que Eved, et pourtant, Ben ou il s'appelle Eved HaShem. » Attends, il n'y a pas mieux que Mosher. Non, attention, ça, c'est une troisième dimension. Il y a Eved, Ben, et Eved HaShem. Eved HaShem, c'est je suis tellement ben que maintenant je ne te demande plus. Mais ça doit passer d'abord par la, la, la phase je t'ai demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup. En d'autres termes, quel est notre rôle ici Eh bien, notre rôle, c'est de constamment essayer de voir ce qui nous entoure et de, de se demander comment est-ce que ça, je le rattache à Kadoshbo. Vous comprenez que ce que moi je vais être capable de dévoiler, c'est parce que, je ne sais pas moi, euh, le, le Rav euh, le Rav Kook, euh, enfin tous ceux que vous voulez, les que vous voulez, c'est évident que ce que moi je vais être capable de dévoiler, bah, c'est parce qu'eux ils vont dévoiler, évidemment. Et je ne suis pas à leur niveau, bien sûr. Mais à cela nous dit le Rambam, ne t'inquiète pas, qui, à Hashem Idbarar, c'est-à-dire qu'on te demande que tu dévoiles la de Boko en fonction de ce que toi, tu es capable de faire. Que là, la... attends, deux secondes, il y a une question, je vois, deux secondes, je la reprends, bam. Et... Quelle baisse de ma vie depuis 72 ans, préprogrammée programmée par Hashem. réponse sans question, du malin, HM, ça va revenir au monde, sont nécessaires pour mon accomplissement vers le et l'olam, on va à la santé uneième, il deviendra ou un chat. Oui oui, effectivement. Maintenant, le problème, c'est que tu ne te rappelles pas forcément des questions qu'on t'a posées quand tu étais encore dans le ventre de ta mère. Mais ce n'est pas très important. C'est-à-dire que tu te dois de chercher constamment comment relier toute ta vie à dévoiler à Kadosh Baruch Maintenant, les amis, pour réussir à faire cela, hein, Agave, entre parenthèses, si déjà tu as posé cette question, on a dit tout à l'heure que séparer les objectifs, c'est terrible. Mais vous savez, il y a quelque chose qui est encore pire aujourd'hui. C'est quelqu'un qui dit qu'il n'a qu'un seul objectif, mais qui vit séparément. C'est-à-dire, hein, vous connaissez peut-être des gens qui font les mitzvot de manière détachée les unes des autres. C'est-à-dire, cette mitzvah-là, c'est une mitzvah, cette mitzvah-là, c'en est une autre, et puis ça n'a rien à voir. Est-ce qu'il faut trouver du sens à l'épreuve quand on vit, euh, que on vit Attends, hein, deux secondes. C'est un peu compliqué parce que je suis sur le téléphone. Euh, hein, que l'on vit pendant l'épreuve ou plus tard Ah, ça c'est une très bonne question. Est-ce qu'on doit trouver du sens à l'épreuve quand on vit, quand on est en train de vivre l'épreuve Ou plus tard C'est un grand principe de Halakha qu'on n'essaye pas de calmer quelqu'un quand il est énervé ou quand il est devant quelqu'un qui est un proche à lui et qui est mort devant lui. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en plein milieu de vivre une épreuve, ce n'est pas le moment de commencer à lui donner des explications. Quand il vit l'épreuve, il faut être un soutien pour lui et être là pour lui, et, et c'est tout. Et, et point. Et pas essayer de lui donner des explications parce que toutes les explications, quelles qu'elles soient, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, au moment où tu vis l'épreuve, elles ne sont pas pour toi. Au moment où quelqu'un a mal, il faut lui donner de quoi soulager la douleur. Une fois qu'il ira mieux, on pourra discuter. Une fois que la personne ne sera plus dans l'épreuve, alors elle pourra commencer à y trouver, eh bien, je ne sais pas si c'est des raisons, mais du moins des enseignements. Donc il est évident que lorsque quelqu'un souffre, tu ne lui dis pas, « Ah bah, eh bah, eh bah oui, eh bah, tu souffres parce que 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. » Ça, c'est ce qu'avaient ce qu fait à l'époque les trois qui ont été voir Yov, alors que Yov est en train de souffrir terriblement, il a tout perdu. Eh bien, il y a trois personnes euh, ventripotentes avec... Euh, euh, qui viennent lui donner des explications de pourquoi il souffre. Et quelle que soit l'idée, même si elles sont bonnes ou elles ne sont pas bonnes. En l'occurrence, le Rambam dira qu'une des explications, elle est bonne. Mais non me Les explications, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, ne sont pas pour le moment où la personne souffre. Et c'est pour ça que Dieu se révèle à Eliphaz, Vebildad, et leur dit « Lodi Avdi Vous n'avez pas bien parlé. Le seul qui a bien parlé, c'est Yov. Et qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « J'ai mal ». Quand quelqu'un a mal, il dit « j'ai mal ». Une fois qu'il va mieux, alors on peut discuter avec lui. Et donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a des gens qui prennent les mitzvot de manière séparée les unes des autres. Ça, c'est une mitzvah, j'en ferai une autre après, ça n'a rien à voir. Vous savez, comme il y a des gens qui vous disent euh, « non, je ne suis pas obligé de faire cette mitzvah-là parce qu'il bah, y a d'autres mitzvot, c'est pas la peine ». Alors qu'en fait, toutes les mitzvot sont une mitzvah achat, telle qu'il est marqué dans la parasha de ha Azinu. Va mitzvah il Mimcha. c'est Mitzvah. quoi la Torah C'est-à-dire que toute la Torah, c'est une Mitzvah avec 613, euh, on va dire, euh, paragraphes. C'est ce que dit le prophète Ishaïaou dans le chapitre 28, au verset 13. Eh bien, le prophète Ishaïaou va porter une un, un grande remontrance sur ceux qui divisent la Torah en plusieurs parties différentes. Il dit Ma, va de Hashem c'est-à-dire, quelqu'un qui voit la Torah comme étant quelque chose de séparé-séparé, eh bien, il ne peut au final que s'effondrer. Alors que celui qui arrive à réunir toutes ces mitzvot et comprenant que ça fait partie d'un dévoilement, alors, eh bien, il trouve de la force dans la mitzvah qu'il a fait là pour en faire une autre. Comment faire Faire téchouir à une personne quand moi, je pense que ma chère va venir et que je passe pour une idiote et que la personne n'est pas prête à écouter. Et moi, ça me blesse car j'ai envie au moins qu'elle allume ses bougies de Shabbat et la religion nous divise. Ah, et eh bien ça, d'abord, euh, sachez que c'est très important que vous vous sentiez impliqué. Baruch Hachem, que vous vous sentiez impliqué par votre prochain et, et donc ça, c'est très, très bien. Maintenant, peut-être que la religion vous divise parce que justement, vous mettez l'accent sur la religion alors que eh, ça ne l'est pas. Il faut que vous arriviez à montrer à la personne qui est en face de vous que justement, vous êtes lié non pas par une religion qui dépend des actions mais par une identité profonde et un destin commun. À ce moment-là, une fois qu'on fait partie de la même famille, eh c'est beaucoup plus facile de pouvoir parler honnêtement. Maintenant, peut-être que euh, si vous lui parlez du machiar et que lui, il n'écoute pas, eh bien, peut-être que la façon dont vous lui présentez le Mashiach n'est pas quelque chose qui est audible à ses oreilles à ce moment-là. Donc, peut-être qu'il faut revoir euh, la façon de présenter le Mashiach et lui expliquer son appartenance au judaïsme dans un langage qu'il comprend. Le grand problème qu'ont les religieux, c'est que très souvent, ils veulent expliquer à ceux qui ne sont pas leur façon de voir le monde et leur façon de, de, de voir le dévoilement de Dieu. Le problème, c'est que, comme on l'a dit, les filles à Adam. C'est-à-dire que je dois, pour que l'autre comprenne, utiliser un langage qu'il comprend. Et c'est ce que le Rav Kook a fait lorsqu'il a parlé aux Chalutsim, c'est-à-dire aux, aux, aux jeunes qui étaient en train de construire le pays d'Israël et qui avaient rejeté la Torah et les mitzvot. et bien, il ne leur parlait pas en langage toranique, mais il leur parlait en langage nationaliste. Et lorsque les rabbins de Hongrie euh, ont dit « Mais comment ça se fait que tu ne parles pas en langage toranique, mais en langage nationaliste ?» Il a répondu « Mais c'est la Halakha !» C'est les dîners tochera. C'est comme ça qu'on doit parler à quelqu'un en utilisant le langage qu'une personne comprend. Et si tu utilises un langage que toi tu comprends mais que lui ne comprend pas, ben ça ne marchera pas. Je fais juste échouva et j'ai envie de partager avec une personne qui ne fait rien du tout. Eh bien, justement, partagez avec la personne avec un langage qu'il comprend. Si vous vous êtes dans un langage pour l'instant de spiritualité et que lui n'entend pas la spiritualité, eh bien, c'est sûr que ce langage-là ne lui parlera pas. Donc, essayez de traduire vos ressentis dans un langage que lui comprend. Tout ça pour dire, les amis, eh bien que lorsqu'on comprend que tout n'est que Tahlit Echad, tout n'est qu'un seul but, à savoir, on a dit, dévoilà Kadosh Baruch et eh bien, tout va bien, mais comment ça marche Et eh bien, pour dire comment ça marche, le Rambam nous a fait une liste. Toujours dans Shmon et Prakim, il nous fait une liste pour nous dire comment est-ce qu'on arrive à bien cerner toutes les parties de ce monde pour arriver à Daat Hashem. Eh bien, les amis, c'est peut-être cela qu'on doit apprendre de, la, de, 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 de ce Corona et de l'après-Corona. Il s'agit ici de six parties fantastiques qui, en fait, regroupent toute notre vie et qui nous permettent d'avoir une compréhension extrêmement aiguë de ce que c'est le développement d'Akadosh La première partie, nous dit le Rambam, c'est « Apeulot Agufaniot ». C'est-à-dire tout ce qui va toucher à mon corps. Et là, on sait très bien de quoi on parle. Quand quelqu'un a été touché par l'épidémie, eh bien, il doit d'abord et avant tout penser à être en bonne santé. Maintenant, on n'est pas obligé d'être malade. Même quand on va bien, il faut penser à rester bien. Et donc, nous dit le rabbin, la première étape pour arriver à, à Hashem, c'est faire tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Encore une fois, quand on est malade, la première chose à faire, c'est penser à se soigner. C'est tout. Toutes ces forces doivent être mises là-dedans. Quand quelqu'un est en bonne santé, pensez à le rester. Faire d'une activité sportive, manger comme il faut. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un, un haredi de la nutrition. Ça ne veut pas dire que si tu manges un, un bout de chocolat, c'est la fin des haricots. Tu peux manger et des haricots, et un peu de chocolat, mais un petit peu. Ça n'est donc d'abord, les péoulottes gouffagnottes. Ensuite, une fois que tu es dans un corps sain, que tu peux donc ne plus te soucier seulement de ton bien-être physique, alors à ce moment-là, tu peux arriver à la deuxième étape. Quelle est la deuxième étape en La deuxième étape, c'est tout simplement, après, euh, 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 pas, euh, péoulottes gouffagnottes, c'est un mammon. Kesef, kesef, kesef Eh oui, bien oui. Bien sûr, la calcala, l'économie. Et il faut être euh, quelqu'un qui ne va pas penser toutes les cinq minutes à savoir comment est-ce que je vais nourrir ma famille. Si toute la journée, je suis pris dans ma tête pour savoir bah, qu'est-ce que je vais mettre dans le frigo ce soir parce que sinon, j'aurai rien à donner à mes enfants, je ne peux pas me concentrer sur dévoiler à 14 Barucho dans le monde. Donc, d'abord, être en bonne santé. Ensuite, bah, avoir un business qui marche pour que je puisse eh m'occuper après d'étudier la Torah. Si je suis occupé à ma survie, que ce soit au niveau physique ou au niveau financier, eh bien je ne peux pas m'occuper de Hashem. Mais vous comprenez ce que je veux dire Je veux dire que lorsque je vais faire ma, ma mon foot, lorsque je vais faire mon foot, ce n'est pas seulement parce que j'ai envie de kiffer et que j'aime bien jouer au foot. zé Lorsque je vais jouer au foot, zeh shamaim pas seulement parce que je peux montrer qu'on n'est pas obligé de dire des gros mots sur un terrain. Non C'est parce que le simple fait de faire une peyloute physique, c'est « Gilou Yashem Baolam ». Ah, il faut que j'en sois conscient. Quand je vais au travail, c'est « Gilou Yashem Baolam », mais pas seulement parce que je vais ramener la parnassa, mais parce que le simple fait d'être au travail me permet de dévoiler à Kadosh à l'extérieur du Bet Midrash. Donc on a dit, l'activité physique être en bonne santé. Ensuite, nous dit le Rambam, vous avez Limud Limoud Limud Ahokhmot, c'est-à-dire bah, étudier, pas que la Torah. On ne parle pas ici de la Torah. La Torah, ça viendra à la fin. Mais Limud Ahokhmot, voilà, je m'intéresse un peu de géographie, un peu de géométrie, euh, un peu de physique, euh, parce que ça m'aide à dévoiler comment Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Donc, m'intéresser à la géographie, à l'histoire, à l'architecture, mais c'est un moyen de dévoiler à Kadosh Une fois que j'ai fait ça, je peux m'occuper du dibourg. La parole, évidemment, on sait tous que la parole est créatrice. Dieu a créé le monde par la parole. Mais la parole, pour moi, d'abord, elle peut créer également, puisque nous dit dans le Talmud que si nos sages le voulaient, si les Naïm le voulaient, eh bien, ils auraient pu créer des mondes, mais sans aller jusque-là. Vous savez très bien que si vous euh, la première chose que vous dites à quelqu'un le matin, c'est « Ah, mais ben, tu es resplendissant aujourd'hui !» Eh bien, ça va lui créer une bonne humeur toute la journée. Alors que si tu lui dis « Ah, mais ben, tu ressembles à rien aujourd'hui !» Eh bien, c'est tout son moral qui va être à plat toute la journée. La parole est créatrice, mais au-delà de cela, la parole permet de traduire mon idéal spirituel, métaphysique, à une réalité concrète. Une fois qu'on a réussi la parole, alors on arrive à la cinquième étape, l'esthétique. L'esthétique, la beauté. C'est fondamental pour dévoiler à Kadosh la beauté. Parce que lorsque quelque chose est beau, il a l'air ordonné, proportionné à sa place. Lorsque quelque chose est beau, il est harmonieux. Lorsque quelque chose est sale, on peut peut-être réussir à voir quelque chose derrière, mais on doit d'abord enlever toutes les saletés. La beauté, l'esthétique fait partie du dévoilement d'Akadosh de dans le monde. Évidemment, si tu places l'esthétique en premier, bah, tu n'as rien compris et tu passes ta vie à faire des selfies sur Snapchat. Bien sûr. Mais une fois que ça arrive en cinquième partie, alors là, oui. Mais sauf que là, eh bien, il y a quelqu'un qui pourrait répondre à tout ce que je viens de dire en disant, mais t'es gentil. Mais comment est-ce que je peux me concentrer sur ce genre de choses lorsque je vois autour de moi des gens qui souffrent Lorsque je vois autour de moi un monde qui n'est pas parfait. Parce que là, tu me demandes de me concentrer sur tout ce qu'il y a autour de moi et de le rattacher à Dieu. Mais moi, je vois des choses qui sont négatives autour de moi. Comment est-ce que je peux rattacher ça à Dieu Alors oui, je sais que dans la halakha, on dit que même quand il y a une mauvaise nouvelle, on doit te dire « Barourdan, mais j'y arrive pas !» Ah, tu n'y arrives pas hein, parce que tu es trop focalisé sur le présent. Il faut pour pouvoir te projeter… Eh bien, il faut, pour pouvoir te rattacher à Dieu dans, tout, dans chaque situation, il faut que tu aies une capacité à te projeter dans l'avenir. Cette capacité à se projeter dans l'avenir, elle s'appelle, les amis, le sens de l'humour. Et c'est la dernière étape qu'on le Rambam nous enseigne. Il faut avoir le sens de l'humour. Oui, messieurs, dames. Le sens de l'humour, c'est fondamental. Si tu veux comprendre et dévoiler un Kadosh de dans le monde, si tu n'as pas le sens de l'humour, laisse tomber. Le sens de l'humour, c'est quoi Eh bien, c'est comprendre que Ben time, ça marche pas. Ben time, pour l'instant, il y a un manque. Mais il y a un manque qui va au-delà de Ben time. Mazé atzrok »« Atzrok » En hébreu, on dit « Pourquoi je crie ?» Mais parce que je suis à fond dedans. Et puis aussi parce qu'il y a mes enfants qui crient derrière et sinon vous allez rien comprendre. Atzrok. Tzrok, c'est en hébreu, tse-chok. Zeyotse minachok. C'est-à-dire ça sort de ce que je pouvais intégrer dans ce monde. Quand je ris, c'est parce que j'ai été pris au dépourvu de quelque chose que j'étais pas prêt. Atzrok, c'est l'intrusion du olamaba, ba olamaze. Il dit le Talmud, on nous fait état et, et dans le traité de Ta'anit, on nous parle de Rabbi Shoben ben Nevi qui rencontre Eliaou Anavi dans le chouk à Beléfet et il lui demande, dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chouk qui est ben Aolamaba Et Eliaou lui répond que non, il n'y a personne, y compris toi, Rabbi Shoben ben Nevi, tu ne fais pas partie de ben Aolamaba. Il est très déçu et à un moment donné, Eliaou lui dit, regarde, tu vois, il y a deux personnes qui viennent de rentrer dans le chouk, eux, ils sont ben Aolamaba. Il va directement les voir et leur demande « Mais qu'est-ce que vous faites Quel est votre métier ?» -ce que...? Et ils répondent « Nous, nous sommes des batranim. Nous sommes des comiques. Nous nous baladons de ville en ville et nous nous efforçons de rendre la simcha à ceux qui sont tristes. »« Zé Bene haolam olam abba » Celui qui est capable de rire, c'est parce qu'il sait que pour l'instant il y a des problèmes. « Aval, comme on dit, rira bien, qui rira le dernier. »« kacharon, zakadosh baruchu. » celui qui est capable de s'attacher et qui a le sens de l'humour, c'est qu'il comprend que ce Olamazé, dans la, dans, la, dans la situation dans laquelle elle est maintenant, eh bien, elle n'est pas entière. Le puzzle n'est pas encore terminé. Et donc, je me permets de rire parce que je sais qu'il y a un moment donné où ça arrivera, où je serai passé dans l'étape où beh, met, il n'y aura plus aucune différence entre ce que je vis et la façon dont je le dévoile à Kadosh C'est quoi le but de la vie, donc Bien, le but de la vie, c'est de dévoiler à Kadosh Barucho. Comment En passant par toutes les étapes qu'on a évoquées. Physique, l'activité la, la, physique, l'argent, enfin, le fait d'avoir une parnassa, le fait d'étudier tout ce qui m'entoure, le fait de parler pour créer comme il faut l'esthétique de l'extérieur et le sens de l'humour. Savoir que tout ce qui nous entoure, en fait, est relié à une seule et même dimension qui s'appelle Daat Hashem. À ce moment-là, eh lorsqu'on est à tout ceci à l'intérieur, eh bien, on peut aborder une épreuve qui nous arrive. On a dit, pendant l'épreuve, on a du mal, mais on est capable, grâce à tout cela, d'aborder l'épreuve, de la passer et d'être renforcé par tout cela, car lorsque je sors de l'épreuve, eh bien, je peux rétrospectivement me faire tout un enseignement de ce qui m'est arrivé. Ravi Rav ben avait l'habitude de dire que la Emouna, on ne prend pas quand on est dans l'épreuve. On prend quand tout va bien, et comme ça, lorsqu'on est dans l'épreuve, eh bien, on puise dans nos réserves de emouna. Eh bien, c'est exactement de cela qu'on parle. Lorsqu'on réussit à passer l'épreuve et on est en train de faire un rêve qui est odaya la qui a rendu euh, la refoua, qui a donné la refoua euh, à Chaim, mais, mais à d'autres également, eh bien, on a envie de dire « Olam, toute cette épreuve qui a été la mienne, Et eh bien, maintenant que je suis passé, eh bien, je me suis renforcé. J'ai compris ou peut-être pas encore, mais je vais m'efforcer de comprendre comment est-ce que tout cela me rattache finalement à une meilleure compréhension d'Akadosh Borou. Pour ce faire, eh bien, il faut, comme on a dit, absolument que tout ceci ne soit qu'une dimension, un but, à savoir dévoiler Akadosh Boroku. Pour ce faire, comme on l'a dit, ça peut être fait de ma part, ça peut être fait de ta part, ça sera fait de manière différente si c'est moi ou si c'est toi. L'essentiel, c'est qu'on comprenne qu'on fait tous partie d'un seul projet, à savoir la date et Tachem Bilvad. C'est pourquoi, et je terminerai là-dessus, c'est pour ça qu'on dit dans Teilim, Torah Tachem Temima Meshivat Nafesh. Comment est-ce que Torah Tachem, elle peut être Meshivat Nafesh, uniquement si elle est Temima, c'est-à-dire Shlema, c'est-à-dire entière, c'est-à-dire un. Alors, je nous souhaite à tous qu'on soit capable, euh, dans l'épreuve et pas dans l'épreuve, de dévoiler euh, le 1, de dévoiler comment est-ce que tout ne fait partie que d'un seul objectif, à savoir la date est Hachem, Bilvad. Merci à tous. Et encore une fois, chez Yerefoua, chez le Israël, et qu'on n'entende tous que des bonnes nouvelles, et qu'on puisse enfin dire que le corona, c'est dernière, et que la seule couronne qui reste soit Keter à Torah, Keter a Keter a Simcha. Amen. Ken Ratzon. Amen, Amen, merci beaucoup Raphison, merci pour tous ces mots et tous ces livres. Et